0: Hola mis superpoderosas, bienvenidas una vez más, gracias por estar aquí, mil mil gracias por escucharme, hoy quería hablarles del amor que creemos merecer y voy a hacer énfasis en el amor que creemos merecer, porque déjame decirte y aunque te va a sonar fatal, aunque vas a decir aleja ya me estás echando la culpa, no te lo digo para que te reproches, para que te des látigos, la verdad es que la culpa es ...la emoción más inútil que puede haber... ...y yo también he estado en tu proceso... ...yo también estoy en un proceso de... ...reencontrarme conmigo misma desde otra faceta... ...como es la soltera... ...y también me encanta enamorarme... ...y me apetece estar en una relación bonita, etcétera... ...entonces, o sea, de verdad créeme... ...que yo estoy en todo ese proceso... ...si tú lo estás experimentando... ...y seguramente si estás escuchando esto es porque sí... ...si estás viviendo una relación tóxica... ...donde te sientes sola donde te sientes abandonada, donde estás aburrida, donde no la dejas por el que dirán, por lo que sea que estés viviendo esa relación, donde repites patrones que no son sanos, donde la otra persona no te está dando lo que tú piensas que mereces y estás como acomodada, donde estás por comodidad, por la razón que sea, créeme que una parte de ti cree que merece estar ahí. Inconsciente, obviamente, pues porque si fuéramos conscientes, pues seguramente no estaríamos ahí. Pero hay una parte inconsciente que está segura de que ese es el amor que tú te mereces. Eh, hay algo en ti que no está sanado, o oh, por lo menos que no está visto, que no está iluminado, y que de alguna forma siente que es necesario vivir esa experiencia que estás atravesando, sea de soledad o sea en una relación que no te gusta. Tal vez hay partes de ti que tienen miedo a enfrentarte a esos bloqueos de la frase que dice, derriba esos muros. Ahí es donde quería llegar. Hay partes de ti que quizás tienen miedo. Hay otras partes que pueden estar cómodas. Bueno, qué pereza, es que no quiero enfrentarme a que nunca tuve el amor de mis padres o a que tuve el amor de mis padres a distancia y tuve que hacerme cargo de mí misma o que tuve... Eh, más responsabilidad de la que tenía que tener una niña o que tuve que hacer berrinches para que me prestaran atención, a hacerme la víctima. Y bueno, un montón de, de mecanismos de defensas que hemos ido adquiriendo con el tiempo y que estamos cómodos, de verdad. Hay gente que se adicta al sufrimiento y que se adicta al drama y eso también es una adicción y que no les apetece salir de ahí como porque tienen que enfrentarse a situaciones incómodas y entonces yo repito situaciones a nivel sentimental muy parecidas, me topo con patrones constantemente y no me hago cargo de esa parte interna, sea por miedo o sea por comodidad, bueno, pero hay que ser consciente de esa parte. También es importante ver cómo nos puede llegar a encantar ese hombre malote, tenemos ahí, que pasa de nosotras y que ay, no, nunca nos escribe y que como que me encanta los retos, recuerdo que tenía una amiga que le encantaba ese hombre es para mí y entre más difícil me lo ponga, como que más cachonda me pongo, no bueno, es un poco, a veces inconscientemente ella lo tenía muy revelado y, de, y al final nos daba gracia y tal, y yo en toda mi formación, te estoy hablando de hace muchos años y en toda mi formación he ido aprendiendo de que no sé, es, es tóxico Ver el amor como algo difícil, ver el amor como algo, como una lucha. Las relaciones que son sanas fluyen, fluyen. Al principio, obviamente, está el tonteo y el que me llamas, no me llamas, te escribo y no me escribes, etcétera, ¿no? Pero luego no puede ser así. O sea, eso tiene que tener un, una parte de caducidad, ¿vale? Porque las relaciones que son sanas fluyen. Luego también... Eh, tenemos quizás algunas heridas no sanadas y cuando no tenemos heridas sanadas atraemos personas que tengan esas heridas sin sanar, igual a las, a las nuestras o otras que nos reflejan a nosotras de alguna manera lo que tenemos que trabajar en, en nosotras. Recordad que las personas nos hacen de espejo. Entonces, sí, puede que a mí me guste el chico más malo del barrio, pues porque me genera un reto y porque he crecido con la idea de que eh, todo, val, todo necesita un sacrificio, nada me es dado porque sí, eh, necesito de alguna forma ganarme las cosas y no me siento merecedora de toda la abundancia y de un amor bonito y sano sin, sin que me genere lucha, sacrificio y dolor, ¿vale?, eh, eh, Quizás, no sé, había... Tengo una chica en consulta que, por ejemplo, su madre se fue desde muy pequeña al extranjero y y claro, todo era una lucha constante para verse con su madre. Pues era una lucha en el sentido de que eh, la madre no podía viajar por tema dinero, eh, por tema horarios laborales, no la dejaban salir sus jefes, no tenía permiso, luego no tenía documentación para viajar por el país, eh, luego la niña, el papá no le dejaba verla a la madre. O sea, de verdad, su infancia para encontrarse con el amor que para ella era más importante, que era el de su madre, se convirtió en una lucha durante años incluso entrada ya la adolescencia y llegando a ser adulta. Obviamente esta mujer relacionó que el amor necesitaba ser así. Entonces yo tengo que lucharte y yo tengo que ganarte y, y, y una relación de pareja se, se, se vive desde esa forma, ¿no? desde que yo tengo que estar haciendo constantemente para conseguir tu amor. Entonces eso es importante a tenerlo en cuenta. Y otra parte que quería eh, llevarle un poco de luz, porque recuerda que yo aquí... No te doy herramientas, mujer. Yo te digo las herramientas que tú tienes o por lo menos me encanta hacértelas ver. Es esa romantización, no sé si la palabra existe y es válida, para lo que quiero decirte. Es como esa forma de romantizar las relaciones y de que tenemos que estar enamoradas todo el tiempo y de que el amor se vive con el corazón. No porque tal vez tú, eh, el corazón te está diciendo que sostengas esa relación que es tóxica para ti y el corazón te dice que sostengas esa relación que donde el otro te pega, te maltrata, etc. Con el, con el amor no es suficiente muchas veces. Entonces necesitamos aquí integrar alma, mente, cuerpo, espíritu y corazón. O sea, el corazón es el que nos dice, no te preocupes, tú te mereces eh, comprarte toda la tienda, vete de compras, gástate todo el dinero, etc. O sea, a ver... Si sigo mi corazón, me puedo quedar pobre en menos de dos días en cuanto reciba mi sueldo. Y luego hay otros extremos, y es que si sigo mi mente, todo lo calculo, todo lo analizo, eh, puedo quedarme absolutamente sola porque pienso que ninguno está a mi altura. Entonces, a, a ver, ahí necesitamos un equilibrio. Y esa es la parte en la que yo insisto tanto en bajar nuestras emociones del cuerpo, en sentir absolutamente todo. Mira, también había un caso de, de un chico especialmente con el que tengo consulta, eh, y es que le incomodaba mucho llamar o eh, demostrarle cierto afecto e interés a una chica en concreto, al que él estaba tremendamente enamorado por ella. Pero pensaba que, que, bueno, que, que, que era cosa de su ego, que era cosa de su orgullo, etc. Y tuvimos que trabajar en consulta durante muchas sesiones el hecho de que él cogía el teléfono para enviarle un mensaje a esta mujer y le daba gastroenteritis, lo mandaba al baño sufría eh, temblores, sudores masivos, o sea, su cuerpo le hablaba de una forma muy alta, o sea, le estaba gritando que había algo a lo que hacerse cargo, ¿no? Y este hombre, pues, eh, integró su energía masculina desde la infancia, pues porque creció con una idea de que los hombres tienen que ser eh, los que... Los que no demuestran, los que son fríos, los que son calculadores, los que eh, no tienen sentimientos, los que no pueden dar el brazo a torcer, los que tienen que mantener el ego y el orgullo, etc. Y a él y él toparse con una relación donde se estaba enamorando y estaba sintiendo como que perdía su poder, para él era traicionar la lealtad hacia su familia masculina, ¿no? Hacia su padre, tíos que le inculcaron eso de que tú eres el macho y, y aquí tienen que venir las tías detrás de ti, ¿no? Entonces era como traicionarse a él mismo, iba en contra de la identidad que se había creado. Entonces imagínate que parece, no, pues yo quiero un amor bonito y, y tú dices, lo voy a manifestar y haces el ritual, la vela y, y todo lo que tú quieras y vas donde la tarotista y le dice, bueno, ¿cuándo va a llegar el príncipe azul? Y le dice, en un mes, mamita, relájese. Pues igual no, o sea, de verdad que esta parte la necesitamos integrar, a veces necesitamos ir hacia adentro y saber cuáles son esos muros, cuáles son esos bloqueos, cuáles son esas creencias que nos están impidiendo conectar con el amor, porque esto lo he dicho en otras ocasiones y lo siento tener que volver a repetir y es el hecho de que aunque yo tenga enfrente de mí el mayor príncipe azul, el hombre maravilloso, atento y detallista que yo quiero, no lo voy a ver. Si yo no tengo mi vibración, mi energía cuidada, si yo no estoy trabajando en mi mundo interno, si yo no me doy eso que pido, no lo voy a ver. O sea, el hombre puede estar ahí en mis narices, el compañero de trabajo, mi vecino, el chico de enfrente, el chico de la frutería, y no lo voy a ver. Porque o estoy identificándome mucho con un ideal de, de hombre que quiero para mi vida y no salgo de ese papel. Oye, mira, a mí me gusta el morado. Sí, pero el azul es bonito. No, pero a mí me gusta el morado. Si no, si no nos abrimos a, a conocernos a nosotras mismas y ver por qué hay tanta limitación y tanta inflexibilidad, si no nos conocemos, si no vamos a, hacia adentro, si no trabajamos profundo, podemos quedarnos así toda la vida. Y de verdad es tóxico para nosotros porque nos está impidiendo realmente disfrutar de un amor sano y ver las grandes oportunidades que tenemos cada día y con las que nos encontramos. Esa falta de decisión que tenemos las mujeres al tomar iniciativa también es una creencia limitante de nuestra cultura. O sea, yo llamarle, o sea, yo invitarle, o sea, yo tomar la iniciativa. Oye, me gusta. No, 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 perdón. Yo estoy acostumbrada a que vengan detrás de mí. Uf, pues hay que darle un poquito la vuelta a las cosas, arriesgarnos, porque eh, definitivamente cuando queremos algo necesitamos hacer cosas que nunca hemos hecho. Así que te amo. Gracias por estar aquí y a ponerlo todo en práctica. Recuerda que eres inmensamente poderosa.